0: Bueno, Apple evidentemente sigue con el desarrollo de, de iOS y una vez lanzado la actualización de la 15.3 y los sucesivos iPadOS, WatchOS y tal, que básicamente en esta actualización de casi todo, diría, corregión fallos de seguridad y sin más fallos en general, pues la siguiente actualización va a ser ya una actualización con características, no, sobre todo para iOS y, y también macOS y de, de regalo iPadOS y también tvOS y también WatchOS, no, ahora fuera coñas. Sobre todo los principales que son iOS, iPadOS y macOS van a recibir características importantes, ¿no? Es lo que ya en las últimas temporadas de la serie iOS, Apple OS es, conocemos, ¿no? Que es la actualización importante de mitad de ciclo de de cada generación de, 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 de sistema operativo, ¿no? Y sobre todo lo sabemos detectar cuando en esa actualización hay nuevos emojis o mimojis o algo relacionado con emojis, esa es la actualización gorda, de mitad de ciclo. Bueno, en fin, aparte de, de la coña de traer emojis y tal, pues normalmente estas actualizaciones gordas de mitad de ciclo suelen traer a la palestra... Cosas de la WWDC anterior que no se pudieron traer de primeras cuando salió la actualización y han tenido que retrasarse meses y meses, pues suelen venir en esta en esta actualización. Y después, de vez en cuando, nos encontramos con características que no contábamos. No contábamos ¿no? Como por ejemplo cuando llegó todo el tema del soporte de del trackpad del cursor a iPadOS. Y en esta, la 15.4, voy a centrar en la del iPhone, pues aparte de Mi Voice, también han incorporado pues el tema del Face ID con soporte para mascarilla. Que bueno, pues aún estamos en, en pandemia y, y bueno, hay... Por lo que he visto hay una especie de, de debate de si Apple ha tardado más de la cuenta o no. Bueno, aquí está, aquí está y parece que por lo que he visto pues funciona bien, incluso puedes tener gafas y etcétera, etcétera. Vamos, un Face ID como los de ahora, pero que si te pones la mascarilla pues te va a seguir desbloqueando independientemente de de lo que tengas en el resto de, de cara que no cubre la, la, la máscara ya sabéis que durante la pandemia lo primero que sacó Apple eh, ya cuando ya estábamos en plena pandemia fue el tema de desbloquear el, el cacharro eh, si tenías Apple Watch no fueron lo suficientemente inteligentes para decir bueno, vamos a implementar esta función que es poder desbloquear eh, el teléfono utilizando el Apple Watch, ¿qué tal ¿Cómo mola si ¿Sí vendemos unos cuantos apple watches más ¿no? en fin, que vale me parece me parece bien, ¿no? está guay porque seguramente el tema de la mascarilla no nos lo vamos a quitar de encima bañada desgraciadamente con lo cual pues está bien está bien que vayan ese paso ¿no? y, y desde luego viendo esto que imagino que esto no se desarrolle en dos tardes pues si alguien tenía dudas de un iPhone volviendo al Touch ID o compartiendo sistema biométrico FSD y Touch ID yo creo que pues, si ponen esto ya definitivamente la vuelta de, del Touch ID al iPhone yo lo descartaría 100% ¿no? o sea hemos visto la vuelta del la presencia del Touch ID en terminales nuevos presentados el año pasado como el iPad Air y, y bueno también el Mac y tal pero yo creo que es un bueno paso intermedio a que todos todo esto vaya con con Face ID en su momento si os recordáis cuando nos presentaron Face ID nos dijeron que una de las razones para meter Face ID es que era más seguro que Touch ID o sea claro dices no no es más seguro la combinación de los dos bueno pues imagino que sí pero si Apple en su momento nos vendió que ID era más seguro que Touch ID, mmm, sería, entre comillas, un, un, un paso atrás. Evidentemente el Touch ID tiene, con esto de la de mascarilla y tal, pues tiene unos usos que suplementa al FSD. Pero en fin, que, que yo creo que con esto del ID con mascarilla, pues desde luego si alguien estaba esperando la vuelta de, del Touch ID, sobre todo viendo cómo lo han implementado en en el iPad Air y en, y en el iPad Mini, ¿no? en el botón Home, de, de, del lateral, pues yo creo que ya me lo quitaría de la cabeza. Y por otra parte, quizás mi gran pega a todo esto es que al menos en la beta esto del Face ID con la mascarilla únicamente funciona en los últimos iPhones que son el 13 y 12, ¿no? la familia de iPhones 12 y la familia de iPhone 13 lo cual digo, ostras, esto ya ya no me mola tanto porque hay un, un cholón de iPhones 10, 10R 11 que, que, que tienen Face ID y que se pueden quedar sin esta característica si no, es que, no sé si es que esto es eh, la beta y, y funciona así eh, porque es una beta y a lo largo de que vaya desarrollando la beta van a poder añadir más dispositivos pero bueno, no descartaría que al final esta, esta cosa únicamente llegue con los últimos iPhones ojalá ojalá toque madera y se expanda a... A más iPhones que, que tengan Face ID a día de hoy. Y después está el tema del iPad, ¿no? Que con esto del de Face ID, el iPad es un ciudadano de segunda clase. Sí que es cierto que el iPad, a diferencia del iPhone, los que tienen Face ID, lo puedes rotar, poner en vertical o horizontal y te va a desbloquear, ¿vale? Es la única diferencia que hay diferencia a favor del iPad con respecto al iPhone pero el resto el iPhone que es ciudadano de primera clase mientras que el iPad no es cierto que es una tablet y tiene usos diferenciales pero ostras si, si lo pones en uno ¿por qué no lo puedes poner en el otro? no no, no lo acabo de, de entender y espero que también cuando llegue la, la versión final de la próxima actualización la 15.4 pues el iPad y el iPhone pues, compartan esta sinergia de desarrollo de, de Face ID en fin nada más por hoy ya nos escuchamos mañana un saludo imagínate un Chevy Silverado con amortiguadores Multimatic DSSB, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero ¿cuál es esa Silverado? ¡ponte troca! es la primera Silverado ZR2 en la historia y ya está aquí